0: Gettoni di scienza. Cinque famose eclissi di sole raccontate da Paolo Conte. Fino alla metà dell'Ottocento le osservazioni scientifiche delle eclissi totali di sole erano state condotte principalmente allo scopo di affinare le nostre conoscenze sui parametri orbitali della Luna. Poca importanza invece era stata data ai due fenomeni più rilevanti che si osservano durante la totalità. La corona solare, un chiarore argenteo che si osserva tutto attorno al disco nero della luna nuova che occulta il Sole e che oggi sappiamo essere l'atmosfera più esterna della nostra stella. Fino all'invenzione del coronografo avvenuta nel 1930, la corona non è mai stata percepibile fuori eclisse, essendo un milione di volte meno luminosa della fotosfera, la superficie del Sole che percepiamo sotto forma di un disco accecante. L'altro fenomeno di rilievo che si osserva durante le eclissi totali di Sole sono le protuberanze. Sono enormi getti di plasma che si protendono nello spazio dopo essersi sollevati dalla cromosfera, un guscio gassoso posto tra la fotosfera e la corona stessa. Appaiono le protuberanze come fiammelle di colore rosa o rosso che spuntano qua e là dal bordo della Luna che nasconde il Sole. Anche queste strutture non fu mai possibile osservarle fuori eclisse fino al 1860 con l'introduzione delle nuove tecniche della spettroscopia. La cosa interessante è che fino alla metà dell'Ottocento non era ancora chiaro alla comunità scientifica se la corona e le protuberanze appartenessero fisicamente al Sole o se si trattasse invece, come teorizzava qualcuno, di fenomeni generati da una presunta atmosfera della Luna o dalla stessa atmosfera terrestre un ruolo fondamentale per dirimere la questione lo hanno avuto le numerose spedizioni scientifiche che raggiunsero la Spagna in occasione dell'eclisse totale di sole del 18 luglio 1860 tra queste spedizioni ebbe un ruolo di primo piano quella guidata a desierta della Spalmas a nord di Valencia dall'italiano Angelo Secchi gesuita direttore dell'osservatorio del collegio romano una delle figure di spicco dell'astronomia di quel periodo Egli pianificò sia Osservazioni visuali e telescopi sia riprese della totalità con la neonata tecnica della daguerotipia che aveva già dato risultati incoraggianti in occasione della sua prima applicazione nel corso dell'eclisse del 1851. L'idea era quella di stabilire attraverso riprese della totalità effettuate in momenti diversi del suo svolgimento se la corona e le protuberanze erano solidali al disco solare oppure a quello della luna. Analoghi obiettivi si erano dati alcuni astronomi inglesi che si erano posizionati 400 km più a nord-ovest, in località eh, rivabelliosa, a sud di Bilbao. I risultati dimostrarono in modo inequivocabile che la corona e le protuberanze appartenevano al Sole e non alla Luna e a posteriori si capì anche che non potevano essere fenomeni generati dall'atmosfera terrestre perché altrimenti non si sarebbero ottenute le stesse immagini riprese da località molto distanti tra loro soggiacenti a condizioni atmosferiche differenti. L'eclisse del 1860 dimostrò quindi che la nostra stella non si limita al solo disco che noi osserviamo tutti i giorni ma che si estende molto più in là e che lo studio della corona e delle protuberanze avrebbe aperto nuovi campi di indagine per la comprensione della fisica solare. Gettoni di scienza Cinque famose eclissi di sole raccontate da Paolo Conte Thank okay. you.